0: Les matinales de KPMG
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de radio KPMG. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jeudi 7 juillet 2022 pour notre dernière matinale de la saison. Comme vous le savez, cette émission est destinée à faire le tour en 20 minutes chrono de l'essentiel de l'actualité comptable et financière du mois. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène et bonjour à tous.
1: La loi sur la protection des données personnelles, applicable depuis 2018, est maintenant totalement rentrée dans les mœurs, si je puis dire. Pourtant, l'Europe a concocté deux nouveaux textes, le DMA pour Digital Markets Act et le DSA pour Digital Services Act. À quoi correspondent ces deux
0: nouveaux textes, Laurent Ces deux nouveaux règlements, qui viennent d'être finalisés par la Commission européenne, complètent l'édifice législatif en matière de régulation des données. Ils sont tout aussi importants et structurants pour les entreprises que le fut le RGPD en son temps. Ils seront applicables dans les prochains mois et c'est donc le bon moment d'évoquer ce sujet sur nos ondes.
1: Et pour cela, je recevrai au micro dans quelques instants deux experts dans ce domaine, Julie Belsor et Patrick Amouzou, associés tous deux de KPMG Avocats. Mais avant cela, Laurent, nous allons débuter cette matinale avec le journal de la rédaction, un journal qui sera aujourd'hui particulièrement bref.
0: Oui Hélène, en cette période estivale, un seul sujet est à la une de l'actualité comptable, une décision de la CNCC sur la présentation des écarts de conversion dans les comptes consolidés établis en normes françaises. Et nous ne manquerons pas, comme à l'accoutumée, à la fin de ce journal, de faire le tour des principales publications KPMG. Le journal
1: Ouvrons donc ce journal avec l'actualité comptable française et une position de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes sur le traitement comptable des écarts de conversion portant sur les opérations libellées en devise.
0: En effet, la Commission des études comptables de la CNCC s'est récemment prononcée sur ce sujet. Les écarts de conversion sont maintenus au bilan dans les comptes consolidés, même si ces écarts sont rattachés à des opérations intra éliminées en consolidation. En soi, cela est somme toute logique, puisque le risque de change Demeure en consolidation. En revanche, ces écarts de conversion ne sont pas compensés et figurent de manière distincte sur les lignes écarts de conversion actifs et écarts de conversion passifs.
1: Et qu'en est-il de la provision pour perte de change
0: Il en est de même pour la provision pour perte de change en l'absence de toute opération de couverture, dans la mesure où l'exposition du groupe au risque de perte latente perdure, même si l'élément sous-jacent intra-groupe a été éliminé dans le cadre des opérations de consolidation. Au compte de résultats, il est toutefois possible de documenter une position globale de change qui limite la dotation à la provision pour pertes de change à l'excédent des pertes latentes sur les gains latents.
1: Ce sujet est désormais clarifié pour les comptes consolidés en normes françaises. Restons dans l'actualité comptable, mais internationale cette fois-ci. La revue Post-Implementation des normes de consolidation IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 a eu lieu. Quelles en sont les conclusions
0: Selon cette revue qui, rappelons-le, a un caractère obligatoire, il n'y a pas de problème d'application majeur lié à ces trois normes, qui globalement fonctionnent correctement. L'IASB n'a donc pas prévu d'ouvrir de chantier dans ce domaine à court terme. Si les entreprises ont toutefois des questions à propos de ces normes, elles peuvent bien entendu s'adresser à l'IFRIC, le comité d'interprétation des normes IFRS.
1: Avant de clôturer ce journal, nous souhaitions adresser Laurent un message important à nos auditeurs.
0: Oui, les arrêtés semestriels du 30 juin 2022 battent leur plein actuellement. Dans le contexte de crise actuelle et de forte incertitude, nous vous recommandons d'écouter ou de réécouter l'édition spéciale des matinales diffusée le 13 juin dernier, avec en exclusivité à notre micro Marie Seller, directrice des affaires comptables de l'AMF, dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr.
1: Avez-vous des conseils de lecture pour l'été pour nos auditeurs, Laurent
0: alors, j'en aurai qu'un seul. Lisez l'IFRS en bref, qui a été adressé à nos abonnés et qui est également disponible sur kpmg.fr.
1: Ce journal très bref aujourd'hui s'achève et je vous retrouve dans un instant avec nos deux invités.
0: Le dossier du mois.
1: En 2018, l'Europe a posé la première brique de la régulation des données avec le Règlement général sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD. Deux nouveaux textes viennent être ajoutés à l'édifice européen, le Digital Market Act et le Digital Services Act. Ces deux règlements furent d'ailleurs portés par la présidence française de l'Union européenne qui s'est achevée il y a quelques jours, le 30 juin dernier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à notre micro deux invités, tous deux associés de KPMG Avocats, Julie Belsor et Patrick Amouzou du département Compliance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hélène, bonjour à tous.
2: Bonjour Hélène, bonjour à tous.
1: Vous allez tous les deux nous éclairer sur la nouveauté de ces textes et leurs effets pour les entreprises. La réglementation sur la protection des données personnelles, bien connue sous l'acronyme de RGPD, s'applique depuis 2018. Certaines entreprises peinent encore à se mettre en conformité avec ce texte. Pourquoi fallait-il ajouter deux DEUX, nouvelles pierres à l'édifice législatif, avec le DMA et le DSA, Julie Belsor
3: Bonne question Hélène. Face à l'émergence des plateformes numériques, l'encadrement juridique actuel s'est révélé insuffisant. Insuffisant par rapport à l'objectif de saine et vertueuse concurrence. Ce, notamment parce que le droit de la concurrence se concentre sur une régulation ex poste. Le Digital Market Act, DMA, apporte donc une réponse en rétablissant un équilibre entre les grandes plateformes numériques, désormais qualifiées de contrôleurs d'accès, et les sociétés utilisatrices le tout dans l'intérêt du consommateur final en lui donnant une plus grande liberté de choix et également au bénéfice de l'innovation, de la croissance, de la compétitivité et
1: de l'équité. De très beaux objectifs. Et s'agissant du Digital Services Act, Patrick Amozou, qu'en est-il
2: Alors Hélène, effectivement, au-delà de cette nouvelle régulation des marchés numériques, le DMA, il avait également urgence à traiter plus efficacement le problème des contenus illicites ou préjudiciables sur Internet. Ce sujet, jusqu'alors encadré par quelques règles, était essentiellement régi par les plateformes elles-mêmes et par ce que l'on pourrait qualifier les chartes d'utilisation avec des règles de modération parfois peu transparentes. Avec le DSA, c'est un tout nouveau cadre de conformité et de prévention que les entreprises devront mettre en œuvre dans l'objectif d'agir a priori c'est-à-dire avant que le dommage ne survienne. Pour ce faire, le DSA agit à plusieurs niveaux, dans les relations entre les fournisseurs de services et les utilisateurs, mais également dans les relations entre les fournisseurs de services et les autorités. Ces deux textes sont, comme le fameux RGPD, des règlements européens. Ils s'appliquent donc dans chaque pays de la même manière que les lois nationales.
1: Avec ces deux nouveaux règlements, agir avant le dommage devient donc le leitmotiv. Ce nouveau paquet législatif comprend donc deux textes, le DMA et le DSA. Aujourd'hui, dans cet entretien, nous allons respecter la chronologie des textes et nous pencher d'abord sur le DMA. Patrick Amozou, quelle est l'ambition du DMA
2: L'ambition du DMA est de prévenir les pratiques déloyales et anticoncurrentiel de certains fournisseurs de services de plateformes essentielles. Et là, je pense notamment aux moteurs de recherche, aux réseaux sociaux, aux systèmes d'exploitation, aux services de partage de vidéos en ligne et aux services d'intermédiation en ligne. Le DMA fixe des règles ex qui vont s'appliquer avant toute infraction, contrairement au système actuel qui sanctionne plutôt les comportements illicites a posteriori c'est-à-dire une fois qu'ils ont eu lieu. Alors justement,
1: quels sont sur le fond, Julie, quelles sont les grandes lignes
3: du DMA Dans les grandes lignes, le DMA est un dispositif qui impose à certains opérateurs des obligations pour lutter contre les situations de domination et les comportements abusifs qui peuvent en découler. Il protège également, au-delà de ce que fait déjà le RGPD, les données des utilisateurs finaux. Il oblige aussi les grandes plateformes à partager désormais ces données. Enfin, il oblige les plateformes à ouvrir leur système à d'autres acteurs et à rendre leur système interopérable. Il offre plus de droits à l'utilisateur final et aux sociétés utilisatrices des plateformes qui pourront accéder à des
1: données qui sont aujourd'hui chasse-gardées des grandes plateformes. Alors Vous parlez des grandes plateformes, mais quelles sont les entreprises concernées par le DMA
3: Le DMA s'adresse aux entreprises fournissant des services de plateformes essentiels. Elles vont être qualifiées de contrôleurs d'accès et elles doivent répondre pour cela à certains seuils. Par exemple, un chiffre d'affaires consolidé de plus de 7,5 milliards d'euros ou une activité dans trois États membres de l'Union européenne. On peut aussi avoir un autre critère, celui des 45
1: millions d'utilisateurs mensuels de ces plateformes. On peut imaginer que les grands acteurs du numérique, les GAFAM en l'occurrence, ont pris de l'avance et ont déjà tenu compte du DMA à Julie c'est vrai, la première version officielle du texte a été
3: présentée en décembre 2020. Cela fait donc plusieurs années que l'Union européenne travaille sur ce document et que les entreprises s'y intéressent avec attention. Mais elles ne sont sûrement pas toutes autant avancées Vous avez raison, le texte a été moins médiatisé que le RGPD, sans doute parce que certaines entreprises se sentaient moins concernées, même si en définitive, ce texte va être une réelle opportunité pour elles. De plus, le projet de texte a été modifié à plusieurs reprises et certaines obligations sont très récentes, Sachez que les dernières datent du 29 juin dernier. Pour toutes ces raisons, il était
1: difficile pour les entreprises d'anticiper et de se préparer à sa mise en application. Le DMA a été adopté avant-hier, le 5 juillet, par le Parlement européen. Il entrera en application six mois après sa publication. On peut donc estimer qu'il sera applicable au premier trimestre 2023. C'est donc un horizon assez proche. Patrick, comment les entreprises doivent-elles s'organiser pour se mettre en conformité
2: Mon premier conseil pour les entreprises serait de déterminer si elles répondent à la qualification de contrôleurs d'accès, notamment en regardant si leurs services sont qualifiables de services de plateforme essentiels et si elles dépassent les seuils chiffrés. Ensuite, si elles répondent aux critères, les entreprises ont deux mois pour se signaler à la Commission européenne. Dans un deuxième temps, en tant que contrôleurs d'accès, elles doivent réfléchir à la meilleure façon de se conformer aux nouvelles règles de protection des données et de régulation de leurs produits et services. Des questions pratiques vont alors se poser, comme par exemple la question du partage des données, la rédaction d'avenants au contrat, l'ajout de clauses spécifiques au DMA dans les contrats, la question de l'interopérabilité, la nomination d'un monsieur ou d'une madame DMA, la liste est très longue. Enfin, pour les autres entreprises de l'écosystème, c'est une véritable course qui s'engage. Les entreprises les plus rapides pourront tirer de nombreuses opportunités du DMA et se construire des positions beaucoup plus concurrentielles que ce n'est le cas aujourd'hui.
1: Elles ont donc tout intérêt à s'y atteler rapidement à ce nouveau texte. Alors, en tant qu'expert du sujet, quelles sont les principales difficultés sur lesquelles les entreprises risquent
2: de buter, Patrick Tout comme le RGPD, la principale difficulté réside dans la mise en application concrète d'un texte qui est à la fois complexe et qui est également sujet à interprétation. J'attire l'attention des entreprises sur le fait que, avec l'ouverture de leur système d'information qui est imposé par le DMA et le partage des données, la sécurité informatique pourra être mise en péril et qu'il conviendra d'être vigilant de ce point de vue. Les entreprises auront également un gros chantier juridique à mener, avec des contrats qui devront être amendés, voire réécrits, pour devenir équitables et non discriminatoires, selon les termes même du texte.
1: Imaginons maintenant une entreprise qui ne se mette pas en conformité, Julie. Est-ce que des sanctions sont prévues
2: par oui. ce règlement
3: Oui, des sanctions sont prévues et elles diffèrent en fonction de la gravité du manquement. Ainsi, une entreprise désignée comme contrôleur d'accès qui ne désignerait pas de responsable de la conformité ou qui ne donnerait pas l'accès à ses algorithmes s'expose à une amende d'un pour cent du chiffre d'affaires mondial du groupe. Les amendes peuvent grimper, pour d'autres faits, jusqu'à 10 en cas d'infraction plus grave et 20 en cas de récidive, ce qui est alors considérable. Surtout, le règlement prévoit des astreintes journalières, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires quotidien moyen, pour éviter que les entreprises tardent à se conformer. Enfin, cerise sur le gâteau si je puis dire, le nouveau coordinateur des services numériques et la Commission auront des pouvoirs étendus. La Commission européenne pourra notamment saisir
1: des documents chez le contrôleur d'accès comme la comptabilité, et j'en passe. C'est effectivement assez dissuasif, hein, ou du moins ça va plutôt inciter à se mettre en conformité rapidement. Quelle est la Territorialité de ce règlement DMA, Julie.
3: Comme le RGPD-Hélène, le DMA s'applique à l'ensemble des services numériques fournis ou proposés aux entreprises ou utilisateurs finaux domiciliés dans l'Union par les contrôleurs d'accès. Le lieu d'établissement du contrôleur d'accès et la loi régissant la fourniture du dit service sont indifférents. En clair, le GAFAM installé aux États-Unis, utilisé par les Européens, rentre dans le champ d'application
1: du DMA. Donc, un champ d'application large. Au regard de cette territorialité, est-ce que ce nouveau texte va renforcer les sociétés européennes ou au contraire créer une distorsion de concurrence, donc les affaiblir Je m'adresse à vous, Patrick.
2: Ce texte va modifier l'équilibre de la concurrence et il va favoriser le développement de nouveaux acteurs sur le marché, notamment d'acteurs européens. Certes, il ajoute de nouvelles obligations aux grandes plateformes déjà bien implantées, Cependant, il donne accès à toutes les autres entreprises de l'écosystème, à une manne de données et à de belles opportunités concurrentielles.
1: Dont elles doivent se saisir. Notre entretien va se terminer. Pour conclure sur ce thème, vous diriez, Patrick
2: Pour être tout à fait honnête, en comparaison du RGPD, le DMA ne concernera pas toutes les entreprises. Son champ d'application est beaucoup plus restreint et le travail de mise en conformité en lui-même sera nécessairement moindre. Cependant, le DMA va changer la donne pour tout l'écosystème des GAFAM et au-delà. Ces acteurs économiques vont dorénavant disposer de nouvelles opportunités pour accéder à ce qu'on appelle l'or noir des données.
1: Julie Belsor, vous souhaitez ajouter un, un mot en conclusion
3: Oui, que ce texte modifiera probablement les modèles économiques de ces entreprises. Et dans la foulée vient d'arriver le 5 juillet, le Digital Service Act, le DSA, qui parachève l'édifice législatif en apportant des obligations sur les contenus en ligne. Les entreprises n'en ont donc pas fini avec leur programme de mise en conformité et un nouveau chantier va devoir s'ouvrir là encore.
1: Et nous n'avons pas fini d'en parler sur nos ondes. Nous aurons donc l'occasion de parler du DSA d'ici quelques jours. Un grand merci à vous deux pour vos éclairages et nos équipes de KPMG Avocats emmenées par vous-même, Julie Belsor et Patrick Amouzou sont bien entendu à votre disposition pour accompagner les entreprises dans ce programme de mise en conformité. Cette émission touche maintenant à sa fin. Un grand merci à vous, Laurent, pour avoir été à mes côtés tout au long de cette saison pour animer cette belle émission.
0: Ce fut un plaisir partagé, Hélène, et je retrouverai avec bonheur nos auditeurs à la rentrée pour une nouvelle saison des matinales. En attendant, très bon été à tous
1: et pour ma part, je vous retrouve d'ici quelques jours pour une édition spéciale des matinales consacrée au Digital Services Act, le petit frère du Digital Markets Act. À très bientôt donc
0: Les matinales de KPMG.